0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
1: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pitää puheen.
2: Ja oikein hyvää perjantaita Helsingin Pasilasta. Hyvää huomenta Jussi. Onko tämä nyt semmoinen uutisviikko, että onko meillä mitään aiheita, mistä ne lähtee oikein liikkeelle? Tai saamme, tai voimmeko lähteä mistään
0: liikkeelle? Oi voimme, mutta mihin me päädymme? Päädymmekö me kenties tyhjälle tontille Helsingin keskustaan?
2: Tarkoitatko nyt sitä, jolloin on luvassa
0: sata poroa? Ei, niin donnerin tokkaan tietysti asia, jota, jota tuota kovasti odotetaan. Mä itse näkisin sen mieluummin ehkä semmoisena kylmäsavustettuna. Kauppahalliversioon. Niin, mutta, se, mutta tota niin, tämä, onhan tämä ollut siis edustuksellisen demokratian juhlaviikot selkeästi. Aivan,
2: aivan samaa mietin itsekin, että jos tässä joku voitti, niin se, että, että tota, lukuisat, ensinnäkin sadat tai tuhannet ihmiset helsinkiläiset niin tota, ja ehkä vähän muutkin, ovat verkosta kuunnelleet ja katsoneet oman kaupunginvaltuustonsa keskustelua, mm-hmm. huomanneet, että sellainen on olemassa, huomanneet, että se keskustelee, ja ainakin minä olen aika ylpeä tästä valtuustosta. Se keskustelun taso oli oli, oli, oli korkea, siellä käytiin läpi toki samoja argumentteja, kun on käyty aikaisemminkin, mutta sen perusteella olisi voinut tulla vallan hyvin sekä kannattavalle että kukenhaimion vastustavalle kannalle. Kyllä siellä sen verran hyvin, mutta hyvin tuli, tulitko,
0: tulitko Helsingin kaupunginvaltuustoa kannattavalle
2: kannalle?
0: Ehdottomasti, minusta
2: Helsingin kaupunginvaltuusto kannattaa jatkaa ja, ja, ja tota, sanoisin, että kun nyt täällä puhuttiin muutama koska Tampereista niin. ja tamperilaisesta hyvästä, päätöksentekokulttuurista ja nyt Helsingistä, niin, 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 tota, niin ei, se on niin hyvä muistaa, että ei tämä demokratia niin huonolla tuolla mutta olla, Suomessa olla kuin mitä välillä näyttää.
0: Et ole sitä mieltä, että Helsingin kaupungin valtuustoa varten kannattaisi rakentaa oma museo, jonne kaupungin valtuutetut sijoitettaisiin ihmisten töllisteltäväksi. Ei,
2: mutta sen sijaan olen sitä mieltä, että kun tuota Tämmöistä termiä aina välillä käytetään kuin kaupunkistrategia. Sehän tarkoittaa samaa kuin, että kaupungit tekevät tämmöisen, niin kuin monet muutkin organisaatiot, tekevät ikään kuin pitkän tähtäimen suunnittelunsa pohjaksi semmoisen paperin, josta käy ilmi, että mikä on meidän oma halumme ja meidän tahtomme niin pitemmäksi aikaa, jotta sitten voidaan reagoida siltä pohjalta vastaan tuleviin ehdotuksiin. Niin, niin ehkä tässä olisi hyvä kuitenkin tässä google asiassa ja muissa vastaavissa asioissa, kun ne tulee. Niin ikään kuin päästä semmoiseen pisteeseen ja tilanteeseen, että olisi etukäteen sovittu käsitys, että minkä tyyppiset asiat, minkä näköisillä pelisäännöillä ovat sellaisia, jotka niin sopivat ja mitkä sitten taas on ne ei sovi, niin, niin se helpottaisi sitä, että jokaisen asiaan ei tarvitse ottaa kantaa aina sitä mukaan, kun ne sattuvat sitten pölähtämään jostakin
0: ovesta, ikkunasta tai jopa nurkasta sisään. No mutta olisi se, Markus, vallan tylsää siis hei, tota en, en mä tiedä, pitäähän tässä maailmassa olla äänestyksille tilaa, jopa kansanäänestyksille, vai pitääkö?
2: Kyllä, ja Italiassa kansanäänestetään niin. nyt sunnuntaina siellä pääministeri Matteo Renzi on, on pannut päänsä pantiksi, toisin sanoen, jos hänen ehdotuksensa siitä, että käytännössä lakeja säätämään riittäisi yksi kamariparlamentissa, nykyisen, nykyisen kaksi kamarisen systeemi, jossa senaatti, niin sen sijaan, niin jos tämä ei mene läpi, niin hän eroaa. Toisin sanoen, että kukaan ei ole kuuluttanut hänen mutta hän on itse kuuluttanut sitä.
0: Niin ja sitten sen lisäksi hän on taas sanonut, että jos tämä menee läpi, niin hän peruu muutamia ää, aiemmin tehtyjä päätöksiä.
2: Kyllä, ja nyt oikeastaan se mistä tässä on kyse, tässä on kyse, jos, jos kysytään sitten jossa tuota tärkeimpänä on ää, Peppe Grillon entinen, entinen koomikko mielestä, monien mielestä myös nykyinenkin, mutta joka tapauksessa oppositiojohtaja viralliselta titteliltään ja hänen tämä populistiliikkeensä Cinque Stelle, eli, eli viisi tähteä, on, on, on tuota, johtaa käytännössä hyvin pitkälle myöskin tätä ei-kampanjaa, koska epäillään, että samalla tulisi käyttöön pitkät listat ja sinne tulisi ja Ihmiset eivät saisi enää itse päättää, kenet he haluavat sinne parlamenttiin. toisin sanoen aika lailla demokratian peruskysymysten kanssa ollaan tekemisissä. Rentsi haluaa... Sujuvuutta, jotta päätökset menevät eteenpäin. Italiassakin tunnetusti byrokratia on ja oppositio taas on sitä mieltä, että sillä
0: lailla valta keskitetään puolueille. Niin, tota, Markus, mä kuuntelin tänä, tällä viikolla ensi viikon suurta suomalaista nimeä, eli, eli tuota, ö, nobelisti Bengt Holmströmiä, joka oli Kovasti huolissaan siitä, että kun kansa kaikkialla hyökkää edustuksellista demokratiaa vastaan, niin onko nämä kansanäänestykset nyt sitten, onko nyt sellaisia, onko näistä tullut semmoisia niin pahoinvoinnin paraventtiilejä?
2: Ainahan ne on, ollut. ne on ollut. Ne on ollut kahdella tapaa sitä. Jos hallitukset voivat pahoin käsittelemään ikäviä tai hankalia asioita, kuten esimerkiksi äänestys Suomessa vuonna 1932, niin tätä, niin se oli helpompi ulkoistaa kansalle se, tota, joka kansa tota, äänestäisi alkoholiliikkeiden puolesta, äänesti sitten hyvin tai pahoinvoinnin puolesta, sitä on vaikea sanoa. Mutta sitten on myöskin semmoisia isoja kysymyksiä, kuten, kuten Suomen, jo Ruotsia Ruotsin ja Norjankin, niin, niin, ja, ja Itävallan samoin, niin EU-kansanäänestyksessä katsottiin, että kysymys sinänsä on sen verran iso. Toisin sanoen kansanäänestyksen sopii parhaiten joko suhteellisen pienet kysymykset tai suhteellisen isot kysymykset. Mutta keskikokoisiin kysymyksiin kansanäänestyksestä on turha odottaa yhtään mitään sen verran apua
0: hallitukselle kuin oppositioillekaan tai edes kansalle itselle. Mutta niin, että ollaan, eletäänkö nyt semmoista aikaa, että kansanäänestyksessä voittaa aina ei? Ei. Ei eletä. Eikö?
2: Ei. Päivästi on Brexitissähän esimerkiksi äänestyksessä se oli kyllä. Tulisiko lähteä?
0: Okei. Okay. Siis ei. Ei. Eikö kyllä, nimenomaan. No, ei kyllä keskustelua on käyty myös kotimaassa.
2: Ei, ja kyllä keskustelu on käyty kotima- kotimaassa, ja tämä, tämä tuota, rakas yleisöidiokin on ollut siinä keskiössä. On puhuttu jopa yleisistä syistä. <laughs> niin, niin, yleiset syyt on palanneet keskusteluun, mutta tota, kyllähän tässä on, mistä kaikesta tässä on kysymys, tässä on kyse monesta asiasta, yksi on tietysti se, että aina silloin, kun kun, kun media on uutisoinnin aiheena, niin se on niin kovin lähellä, että mediassa sen käsittely on lähtökohtaisesti vaikeaa. Ja sitten toinen, toinen menee aika keskeisenä asiana tässä on se, että kun meillä on ollut tietyt määrät paineita purkautunut sekä kokoomuksen että sosiaalidemokraattien johtoa kohtaan, jossa siis kummassakin jouduttiin vaihtamaan puheenjohtajakokoomuksessa jopa kaksi kertaa. Niin tota, tai ka- kahteen kertaan sillä tavalla, että Katainen lähti itse, mutta tota, se, vai- se, se ei vielä riittänyt se ensimmäinen vaihto. Ja sitten urpilainen rinteessä eikä tuo rinteenkään asema nyt näytäisi sillä lailla pysyvästi vakiintuneen, niin onhan tässä vähän aikaa jo odoteltu, että, että milloinkas Teflon karisee
0: Sipilästä ihan politiikan luonnonlakien perusteella. Niin onko tässä kyse vaan siitä, että, siis, että kyse on enemmän ajasta kuin asiasta?
2: Varmasti molemmista ilman, ilman asiaa, niin tota, näin ei tapahdu, mutta toisaalta kyllä myöskin aika, aikakin toimii sitten siihen suuntaan. Ja kun tässä on, kun, kun asiat kumuloituvat, siis terrafame talvivaara on sinänsä jo hyvin riisteritelen asia, sinne on kaadettu paljon rahaa, mitään varmuutta ei ole, jos pääministeri perustelee ihmeellä sitten kuitenkin sitä, tai sitten sen kaltaisilla asioilla, jotka, jotka neuvottelut ulkomaisten kanssa, niitä ei voi tuoda julkisuuteen, niin kyllähän silloin ollaan niin demokratian kannalta huterolla pohjalla viime kädessä pääministeri sanoo, luottakaa minuun.
0: Niin, mutta että siis, kyllä mä, mä nyt haluaisin luottaa myös avustajakuntaa, koska siis missä oli avustaja silloin, kun pääministeri veti päähänsä Terrafamen pipon? Tai missä oli avustajakunta... Silloin, kun pääministeri ajatteli, että hän oikaisee tämän kokemansa vääryyden tämmöisellä vuokaaviolla, johon kuuluu niin kuin tämän tyyppinen viestintä, mitä nyt on tapahtunut. En tarkoita, että avustajakunnan pitäisi olla perjantai- tai lauantai-iltaisin vahtimassa pääministerin viestintää, vaan asioiden pitäisi olla järjestetty ja sovittu etukäteen niin, että tiedetään, että miten tällaisessa tilanteissa toimitaan ja tiedetään, miten ei toimita. Kyllä, ja vielä tässä oli se, että se mitä perjantai-iltana sitten
2: <köhö> julkisuuteen tulleiden näiden sähköpostiviestien perusteella, voi päätellä tapahtuneen on, on, on se, että pääministerin herneen vetäminen nenään tapahtui käytännössä ainakin isolla mitalla nimenomaan sen jälkeen, kun tätä kansalaispalautetta oli alkanut tulla. Siis ei niinkään liittyen näihin erinäköisiin haastatteluvaiheisiin, ja, ja josta kertoi myöskin se, että, että hän suivaantui tästä kansalaispalautteen määrästä niin paljon, että että päätti lähettää ne sitten toimittajan Salla Vuorikoskelle, joka, 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 joka tota, ei julkistanut palautetta, mutta julkisti sen, ne kellonajat ja sen tulemisen kylläkin. Ja, ja, ja tota, tämähän tarkoittaa samaa kuin, että kun pääministeri saa kuitenkin varmasti kansalaispalautetta ihan jatkuvasti, mm-hmm. joka ikinen päivä virassa ja, ja surkea olisi demokratian tila, jollei saisi. Niin niin jostakin syystä nimenomaan nimenomaan tämä kritiikki, mitä nyt sieltä tulee tulee todennäköisesti omien joukosta, alkaa olemaan sen kaltaista, että se ei ole enää sama kuin ennen, koska se aiheuttaa nimenomaan tämän käyttäytymisen muutoksen. Joka siis nähdäkseni kertoo siitä, että siellä on keskustan sisällä vastaavanlaisia paineita, kuin mitä on ollut kokoomuksia sosioidemokraattisen johtajakunnan sitten samannäköisiin samannäköisiin seurauksiin, niin sen vasta aika näyttää.
0: Tiedätkö, Markus, miksi kutsutaan sitä kansalaispalautteen, pohjalta toimivan poliitikon niin toimintatapaa no se on somealogiikka Ja tervetuloa lähetykseen Ulkomaankauppa ja kehitysministeriä olemme varmaan oikein ymmärtäneet, että nyt tällä hetkellä myös päivystävä ulkoministeri, Kai Mykkänen. Kiitoksia, näinhän tämä on. No, kuinka paljon ulkoministerin tehtävät ovat näinä viimeisinä päivinä
1: vieneet aikaa? No, täytyy sanoa, että onneksi mitään sellaista erityisen dramaattista, mikä olisi vaatinut, Poliittisella tasolla EU-ulkoministeriön kokoontumisen nopealla aikataululla ei ole nyt tässä viikossa tapahtunut, ja tietysti niin ulkopolitiikan johto erityisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kautta toimii aika tiiviisti yhdessä, että, että en voi sanoa, että tämä olisi dramaattisesti muuttanut tilannetta. Toki Soinin esikunnan kanssa käydään asioita läpi enemmän kuin normaalista. Meillä
0: on täällä studiossa puinen pöytä, sitä sopii koputella, koska tässä on kuitenkin vielä jokunen päivä aikaa. Kyllä, kyllä. Aikaa ennen kuin Soini on taas sitten rivissä mukana.
2: Miten noin ylipäätään ulkoministerissä nähdään? Perinteisesti siellä on useampi ministeri ollut ja nimenomaan mm. ulkomankauppaministeri. silloin kun on ollut ulkomaankauppaministeri ollut hyvin pitkään omana osittain siitä syystä että on maailmassa on koko joukko maita, joihin vierailemaan tarvitaan nimenomaan ulkomankauppaministeriöä, ja, ja, ja tota, jonkun pitää olla käytettävissä ja joutua tekemään sitäkin. Mutta sitten kysymys on aina myös politiikasta, kun me puhutaan hallituksesta ja, ja, ja tota, ulkoministeriössä olevien ministereiden, kuten se taitaa suurin piirtein virallisestikin kuulua se määritelmä titteli, näiden välinen yhteistyö on aikojen saatossa ollut välillä parempaa, välillä huonompaa.
1: Mitenkä sinun ja Soinin välillä? No, kyllä tämä taitaa olla parempaa tässä kategoriassa myös, mitä olen, olen eri edeltäjien kanssa keskustellut, viittaamatta nyt mihinkään tiettyyn henkilösuhteeseen aiemmin, mutta että äh, kyllä Timon kanssa me sattuman kautta tunnetaan jo 15 vuoden takaa Espoon valtuustosta, kun tulimme molemmat sinne samalla kertaa, ensimmäistä kertaa Se oli myös Timo Soinille ensimmäinen Nyt saa tässä äh, välissä myös kehua Espoon valtuustoon, kun Helsingin valtuusto on aikaisemmin. Vaaleilla valittu luottamustehtävä hänelle ensimmäinen, niin kuin minullekin vuoden 2000 kunnallisvaalit, niin tuota, ja, ja tunnemme sieltä asti, ja ollaan kyllä toisiamme, opittu sillä tavalla luottamaan keskusteluyhteyteen ja ja siihen, mitä sovitaan. Tämä on tuntunut kyllä toimivan nytkin puolen vuoden ajan jo, että että ei ole ole tässä suhteessa ehkä sellaista konfliktialttiutta, niin kuin joissakin tapauksissa on on ollut. Sinänsä tässä, kun sanoit, että usein on ulkomaankauppaministeri näistä syistä, mitkä mainitsit, niin ei, ei kannata myöskään unohtaa sitä, että itse asiassa, 70-80 78% 80 prosenttia rahasta ulkoministeriössä on kehitysosastolla, kehitysministerin salkussa. Ja se, että kuinka me käytämme sen noin 500 miljoonaa euroa vuodessa edelleen leikkausten jälkeenkin kehitysapuun, niin se on itse asiassa sellainen, mitä minä itse pidän aika tärkeänä, että meneekö se tehokkaimmalla tavalla, saammeko me tuloksia aikaan. Vaikea kysymys on, kuinka paljon sen pitäisi samalla olla ikään kuin synergiassa myös Suomen Viennin osaamisvahvuuksien kanssa niin, että kun, kun esimerkiksi kaksi viikkoa sitten keskustelin Nairobissa Kenian Water Trust Fundin toimitusjohtajan kanssa siitä, muun muassa siitä, että miksi kaikki heidän hankkeet ovat tähän mennessä olleet tanskalaisia vedenpuhdistamoita, vaikka me olemme myös rahoittaneet hankkeita, niin hän nyt sitten lupasi, että seuraavan kerran kun tulen sinne, niin siellä on varmasti myös suomalaisia vedenpuhdistamoita ja sitten on no, hyvä mikä kysymys, että Mikä se tanskalaisten, tanskalaisten, mikä tanskalaisten mm. salaisuus oli? No se onkin hyvä kysymys ja tietysti osin se salaisuus on ollut voimassa jo 150 siellä vuotta. Ei mät, siellä ei ole mätää vettä niin, Nimittäin täytyy sanoa, että jos katsoo yrityksiä Pohjoismaista, jotka on läsnä Pohjoismaiden ulkopuolella, niin aika yllättävää on, että niistä 40 prosenttia on tanskalaisia, siis laskien Suomi Ruotsi norja mukaan, jolloin tanskalaiset on tietysti pitkään ollut kauppakansaa. Mutta kyllä se myös näkyy siinä, että hyvin riippumattomista lähteistä kuulee koko ajan, että tanskan ulkoministeriö kieltämättä sen lähetystöverkko on huomattavasti voimakkaammin esimerkiksi orientoitunut vieniedistämiseen. Se on lähettiläiden DNA:ssa siellä paljon vahvemmin kuin meillä tai Ruotsilla myöskään että tässä suhteessa. No, meillä ne... meil- meil- mm. vieni
2: edistämisorganisaatiota on myllätty enemmän kuin ehkä mitään, mitään muita tässä viime vuosina. On, on vanhasta ulkomaankauppaliitosta tuli aikoinaan Finpro, ja sitten siellä oli maksullista ja maksutonta palvelua, ja sitten niitä eriytettiin, ja nyt on Team Finlandia, jossa on pantu koko joukko entisiä mm. korkeakoulujen professoreita, jotka vetävät vientiinstituutteja, vetävät kulttuuri yhtäkkiä myöskin vientivetureiksi, ja matkailualan erikoisihmiset Mekistä on, on tuota, valjastettu myöskin myöskin kaivostyöllisyyden vientivetureiksi ja laivanrakennuksen. Toimiiko tämä jollakin lailla järkevämmin nyt vai tarvitaanko vielä yksi uusi perusmyllytys? Tai palata juurille? Vai missä pisteessä me nyt oikein mennään? Kun tuo tuo vienti ei vedä, niin tulee vaan mieleen, että onko tämä jatkuva
1: mylläys? Onko se jotain tekemistä sen asian kanssa, että vienti ei vedä? En usko sinänsä siihen, että sinänsä Team Finland-hanke, joka nyt noin viisi vuotta on ollut pystyssä, niin sanoisin, että sen tärkein Hyöty on ollut kyllä siinä, että kyllä ulkoministeriön sisällä tämä vienniedistämisen vakavasti otettavuus on noussut merkittävästi. Sen sanoa kaikki, jotka... Älä nyt sanoo, että joku ei ottanut sitä vakavasti aikaisemmin. <laughs> no täytyy muistaa, että suurin osa diplomaateista on tullut kansainvälisen politiikan opinnoista Kavakuun diplomaattikouluun ja ei välttämättä urallaan ole koskaan vakavasti ikään kuin altistunut tuloslaskelmille ja, ja riskinnotolle rahallisesti, eli on täysin ymmärrettävää, että se helposti tuntuu vieraalta, jos ei se ole sit kunnolla vastuutettu. Ja, ja tuota, mä oon monta kertaa tästä tämän syksyn aikana, sanonut, kun on mietitty näitä kuvioita. Eli onko meidän lähettiläillämme nyt tulosvastuu,
2: että monellako miljardilla hmm. heidän maihinsa pitää pystyä viemään
1: Suomesta? No kyllä, meillä on jokaisen lähetystön Team suunnitelma jossa on tavoitteet sille, että mitä se lähetystö saa siinä aikaan. Meillä on myöskin meidän kaikissa kahdenvälisissä kehitysmaohjelmissa nyt kehitysopohjelmissa, niin Team finland katsotaan, että mitkä, ja yksi indikaattori myös tulosmittarina kuhunkin maaohjelmaan, että miten yritykset pääsevät ihan hankkeisiin Käytännössä siellä
2: on sitten joko, joko tuota, ä, japanologian dosentti, tai sitten siellä on ma- lentomat- laivamatkailuekspertti, tai sitten siellä on vienniedistäjä
1: hoitamassa. Sitä. Yhä useammin myös kauppatieteilijä diplomaatti, mikä on musta ihan positiivista, kun katsomme diplomaattikoulun sisäänottoa. Mutta tuohon alkuperäiseen kysymykseeseen, niin kun on tässä nyt kiertänyt Afrikkaa. Irania, Egyptiä, usa näillä matkoilla, niin sellainen huomio, minkä kyllä itse on tehnyt, että yksi sellainen valuvika ehkä edelleen on, että helposti se pallo lentelee siellä verkon puolelta toiselle suurlähettilään ja Finproon aluejohtajan välillä, kun kysytään, että kuka nyt ottaa vastuun siitä, että nämä yritykset tämän matkan jälkeen kokoontuu ja tapaa sen oleellisen viranomaistahon jälleen. Finpro sanotaan, että no, kun siinä on tämä viranomaistaho, niin se on kyllä enemmän lähettilä. Homma lähettilä sanoo, että rivien välistä yleensä, mutta kuitenkin, että no Fimpro hoitaa nämä Ja tässä suhteessa, niin se mikä meidän ehkä pitäisi saada vielä aikaiseksi, on se, että kussakin maassa on selkeästi yksi henkilö työnjohdollisessa vastuussa koko toiminnasta. Ja nyt tämä on sellainen, mitä nyt haemme maaliskuuhun mennessä yhteisymmärrystä siitä, että miten tämä sitten toteutetaan. Eli kehitysministerinä aiot myös kehittää organisaatiota. Kyllä.
0: <köhön> niin Kai Maat ja suomalaiset vientiyritykset eivät ole keskenään samanlaisia. Suomi on pitkään tehnyt kauppaa ikään kuin tässä idän ja yhtä aikaa sekä idän että lännen porstuassa. Nyt sitten myös paljon enemmän Aasia, Afrikka, koko maailma on tullut mukaan. Onko meillä tässä viennin tukitoiminnoissa, vienin edistämisessä, onko meillä niin riittävän laaja paletti sopivia työkaluja eri niin kauppakulttuureihin, eri kaupankäynti- ja sopimuskulttuureihin? Et tota,
1: pärjätäänkö me siinä, mm. siinä missä muutkin? No yksi sellainen puuttuva palikka verrattuna esimerkiksi tuota tanskalaisiin niin on ollut, kun puhutaan kehittyvistä markkinoista, vaikka Vietnamista tai Keniasta, niin, niin luotot, joita meillä nyt ei ole johonkin aikaan ollut olemassa, me ollaan nyt lanseeraamassa ne joulukuun aikana uuden tyyppisellä mallilla, jossa ensimmäistä kertaa on myös nämä köyhyimmät maat mukana, jossa on siis Osuus, lahjarahaa ja sitten subentoidut luotto, joka usein ratkaisee sen, että tilataanko Hanoin viateveden puhdistamoon sitten suomalaiset laitteet vai, vai tanskalaiset. Että tämmöisiä joitakin rahoituksellisia ikään kuin level playing field kysymyksiä on, ja siinä meidän täytyy olla niin kuin samalla viivalla. Olemme liikaa luotettu sitten tota joko yksityiseen tai mm,
2: monikansallisiin
1: näihin kehityspankkeihin ja muihin? No ehkä olemme hieman puhdasoppisemmin luottaneet siihen, että rahoitusmarkkinat ovat täydellistyneet globaalissa kapitalistisessa maailmassa eikä enää tarvita valtiorahoitusta, joka ei varsinkaan nyt finanssikriisin jälkeen enää pidä paikkaansa. Ja tämän takia niin, niin näitä pieniä mutkia täytyy korjata yleisesti. Mä luulen, että meidän paletti on pikemminkin laaja ja työkalut välillä tipahtelevat vähän boksin ulkopuolelle kuin, että siinä olisi niin puutteita. Et isompi ongelma on sit se, että ne yritykset, jotka saa selvän palvelutarjouksen ja saa ne antaa itse asiassa aika hyvää palautetta. 78 prosenttia on erittäin tyytyväisiä, mutta se ongelma on se, että suurin osa meidän pienistä yrityksistä ei edes ymmärrä, mistä niitä hakea. Eli et suomalainen selvää. terveyskeskus ongelma, Eli, eli tota, sitten kun löydät sen ekspertin mm.
0: Jos löydät, niin mm. asiat toimii, mutta siellä jonossa on
1: ikävä istua. Ja se vaatii myös itseluottamusta ja kasvun nälkää, koska nyt kun mä olen yrittänyt tavata maakuntakeskuksissa aina 10-20 sellaista yrittäjää, jotka lukujen perusteella pitäisi olla lähdössä niin kuin vientikasvua, mutta ei ole ainoitakaan vientikauppaa tehnyt, niin mistä se sitten lähtee, niin täytyy sanoa, että Pietarin yrityspankkikokemuksen 10 vuoden takana, niin mä luulin, että me palveltiin sieltä suomalaisia PK-yrityksiä, mutta ne olivat kuitenkin yleensä miljoonia vaihtavia. Niistä kun katsoo näitä oikeasti pieniä, niin kyllähän siinä puhutaan tosi paljon siitä, että ei ole mitään hajua, että mitä siellä ulkomailla, kehen pitäisi ottaa yhteyttä, mikä olisi ensimmäinen askel. Ylimääräisen sähköpostin lukeminenkin tuntuu usein, että no ei se, ei me nyt oikein ehitä. Ja sitten viime kädessä... Varsinkin, just, jos ne on kirjoitettu vierailla kielen. Varsinkin, jos ne on englanniksi, ja niin Team Finlandkin voi olla jo oma, eikä sano yhtään, siis pidä tässä, ei pidä palja, pa, parjata ylimielisesti ketään, mutta tavallaan on, tuotteethan on yleensä maailmanluokan juttuja, mutta tanskalaisilla on ehkä useammin kulttuurissa se, että sä olet Loser, jos se lähde siihen vientikasvuun. Meillä taas ollaan usein tyytyväisiä, että jos nyt se on maakunnan alueella merkittävän roolin, ja jos on, on tota kylän iso kylän kun yrittäjä, niin se puhuta. riittää. Se on paljon meidän But kulttuurissa, eikö... ja tämä startup-kulttuurihan nyt, meillä on slash mm. täällä menossa Helsingissä 17 000 osallistujaa toissapäivänä, niin tämähän on nyt sinänsä sitä uutta, mikä ei kymmenen vuotta sitten ollut ollenkaan olemassa, että ehkä seuraava sukupolvi tuo vähän laajemmin. But eikö tämä kyse aika pitkälti myös
0: siitä traditiosta, mikä on suomalaisten niin kuin pienten ja keskisuurtenkin yritysten hallitusten kokoonpanossa. Et jos sinne yhtiönen hallituksiin ei mm. r- löydetä, rekrytoida ihmisiä, joilla on oman työnsä kautta kokemusta kansainvälisistä kaupankäynnistä, niin on aika epätodennäköistä, että et se. ylipäätään riskinotosta. Niin, niin mm. kyllä. Mutta et, että se yrittäjä, joka niinku
1: lähtisi, lähtisi itse aktiivisesti laajentamaan. Ky- kyllä aika usein kun katsoo sellaisia tarinoita, jossa on ikään kuin kymmenen kertaistunut liikevaihto 20. vuodessa, niin se saumakohta liittyy omistajavaihdokseen, jossa on sitten tullut uudenlainen asenne ja uudenlainen hallitus myös sisään. Ja paljonhan meillä tämän kaiken surkeuden keskellä niin kuin tapahtuu hyvää, että täytyy muistaa, että meidän vienti on vain 2006 tasolla edelleen mutta se on samalla jopa 2006 silloin haemme oltiin kauhean tyytyväisiä ja se oli siis huomattavasti parempaa aikaa kuin 90 luku ja, ja samalla meillä on matkapuhelinten vienti loppunut kokonaan jolloin, jolloin meillähän meillä terveysteknologiassa niin esimerkiksi terveysteknologiassa eilen kävi puhumassa Tekesi Bayerin yhte, yhteisessä tilaisuudessa jossa, jossa tota, Totesin myös, että meillä on 8 prosenttia vuodessa kasvanut terveysteknologia- ja lääkkeiden vienti 20 vuotta. Ja se on nyt jo puolet meidän high-tech-viennistä, eli valtava menestystarina, jota itse asiassa mä aika harva edes huomataan.
2: Ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja lähde ja meillä on vieraan ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Kaksi vuotta sitten olit vielä Etelärannassa EK palveluksessa ja ja, ja tuota, erityisesti Venäjä- ja idänkauppa-eksperttinä. Mikä näyttää nyt toiselta, kun tätä katsoo eri perspektiivistä? Mainitsit jo tuossa, että silloin kun olet ollut yrityspankissa, mm. niin se, että mikä on pienyritys, pieni, pieni on, on nyt, nyt niin erinäköistä. Mikä, mikä muu on niin muuttunut näkökulman myöt muuttumisen myötä?
1: Jaa. Mitä havain, mikä, mikä näyttää toiselta? Sanoisin, että kun me en ole ollut sellainen pitkällinen etelärantalainen myöskään, että pikemminkin lähdi sinne, Häkämiehen Jyrin tuota, kutsusta uudistamaan ek ja sitä koitin myös tehdä sen lyhyen aikaa, minkä siellä, siellä olin, niin, niin en ehkä osaa sanoa, että onko niin, kuin niin voimakkaasti identiteetti tavallaan siinä suhteessa muuttunut. Mä olen ehkä aina ollut vähän sellainen ulkopuolinen, missä on milloinkin ollut, mutta, mutta tuota, kyllä... <laughs> voi, voi olla näinkin, mutta... mutta tuota, Kyllä mä sanoisin, että jos esimerkiksi Venäjää katsoo, niin, niin tota, nythän tässä tuntuu siltä, että öljyhinta on liian korkea, jotta olisi pakko tehdä reformeja, mutta liian alhainen siihen, että elintason nousu riittäisi Putinin kannatuksen pitämiseen, jolloin hyvin todennäköisesti tämä meno jatkuu, että leivän sijaan tarvitaan sirkushuveja ja, ja sitä nähdään nyt sitten Syyriassa.
2: Hyvä, puhutaan Venäjästä, Venäjästä ja Venäjästä hetken hmm. aikaa. Putin piti eilen kansakunnan tilapuheensa, joka oli monelle sikäli yllätys, että siinä ei ollut mitään kauhean yllätyksellistä. On se oli...
0: Kansakunnan... Ongelma oli se, että kun on totuttu siihen, että kansakunnan tila kattaa koko maailman, niin nyt se mm. käsitteli lähinnä Venäjää.
2: Niin, ja, ja se, oli, se oli kovin maltillinen ja kovin sovinnollinen. Mm. Onko meillä nyt käynyt sillä lailla, että kun, kun tota... ja monet näistä niin Putinin, Putinin muutoksista tuntuu siitä, että ne ajoittuvat siihen, että kun Yhdysvalloissa on... Uusi presidentti. Onko,
1: onko Puutin mahdollisesti uudistumassa? No viitaten, mitä äsken sanoin, siitä mun mielestä öljyhinnalla voi selittää hyvin paljon Venäjän taloudesta, mutta myöskin sen kansainvälistä politiikasta. Et itse asiassa öljy- talouskriisi on enemmän syy kuin seuraus siihen, mitä tapahtuu Ukrainassa. Että Venäjän talous alkoi tipahtaa 2013 vähän ennen kuin... Ukrainan vallankumous tapahtui ja silloin oli voimistettu tarve niin kuin, reagoida siihen voittajana, et, et sen jälkeen kun, kun elintaso oli alkanut luisua uudestaan alas ja alkoi kansalla se tästä ei päästä enää takaisin kasvulukuihin, niin ei voinut vielä ulkopolitiikassakaan e, hävitä, että et näin. Nyt se eilinen puhe, niin mä luulen, että siinä pää kysymys, miksi oltiin niin maltillisia eikä ikään kuin nostatettu kansallistunnetta, nyt oli varoa sellaisia lauseita, joiden takia Trumpin olisi pakko ikään kuin sanoa vastaan. Ja nyt haluttiin antaa Trumpille tilaa, että hän voisi ikään kuin ottaa niitä askeleita Putinia kohden, joita tietysti Venäjä nyt toive ajattelee, että tulisi kovinkin monta. Todennäköisesti ei ihan niin montaa kyllä tule, ja Trumpin henkilövalinnat myös kuvaa sitä, että siellä on aikamoisia haukkoja, jotka varmasti ikään kuin vanhasta kylmän sodan asetelmastakin pitää päässään kiinni, mutta että Putin haluaa nyt katsoa tämän Trump-kortin vielä, ja sen takia nyt vetää vähän henkeä tässä Tässä revanssityyppisessä ulkopolitiikassa, jota viime vuodet on nähty. Mutta vaikka samalla kun mekin puhumme tässä kaikessa
2: rauhassa Suomessa, niin niin Itä-Aleppoa pommitetaan ja siellä siellä on valtava inhimillinen tragedia käynnissä, niin tästä huolimatta, niin näyttääkö siltä, että paradoksaalisesti, tai se olisi ainakin mahdollista, että Trumpin valinta saattaisi johtaa Syyrian rauhoittumiseen sitä kautta, että tuota, siitä ei tulekaan tämmöinen niin pahanakse, eli Washingtonin ja Moskovan välille Trumpia ja vain vaan päinvastoin, että tuota, et, et Putin joutui niin antamaan antama tilaa muillekin.
1: Niin, tai luulen näin, että, että Venäjä saattaa siirtyä siinä ikään kuin kotiutusvaiheeseen, ja, ja valitettavasti myös lännellä on kiusaus, kyllästyä yritykseen kaataa Assadin hallinto, varsinkin jos käynyt niin, että joulukuun aikana Aleppo kaatuu Assadin hallinnon syliin. Ja, ja, ja tuota, Trumpilla ei välttämättä ole innostusta ikään kuin alkaa kääntää sitä tilannetta toiseksi. Kaikki tietää, että tästä vaadittaisiin niin pitkäverinen kamppailu, jossa myöskin sit helposti suurvallat on epäsuorasti vastakkain. Että et kyllähän tämä on mahdollista, että siitä löytyy yhteisymmärrys johonkin mittaan asti. Mutta itse olen lähtökohtaisesti aika skeptinen siitä, että tämä lännen ja Venäjän vastakkaistelu tästä muuttuisi, koska itse asiassa Putinin hallinto tarvitsee legitimaatioonsa tämmöistä revanssihenkeä, suurvalakson nousemista ja, ja myöskin ikään kuin sitä ja että tällä hetkellä esimerkiksi USA voidaan syyttää Venäjän elintason laskusta, vaikka se ei totuudenmukaisesti olekaan pääsy, mutta se kelpaa semmoiseksi, jos pakotteet poistettaisiin, niin, niin voi olla, että Putinin kannatusluvutkin alkaisivat alkais tässä suhteessa heikentyä. Onko
0: niin, että pahinta, mitä Putinille voi sitten lopulta tapahtua, on se, että Donald Trump oikeasti heittäytyisi kaveriksi ja rupeisi tarjoamaan ylävitosia kansainvälisten hmm. ö, kuvayhteyksien äärellä?
1: No varsinkin, jos ne jäisi tämmöisiksi ö, reseteiksi niin silloin neljä vuotta sitten, josta ei kuitenkaan sitten synny ikään kuin sitä Venäjän suuruuden Tietenkin Putin varmaan toivoo, että Trump oikeasti heittää sieltä diilin koskien esimerkiksi Ukrainaa, joka joka sitten antaisi hänelle kortin, että hän on ikään kuin pystynyt tällä tavalla nyt kotiuttamaan ensin voimalla ja sitten sitten sopimalla tällaisen laajenuksen. Mutta siis eikö tämä Trumpin Trumpin nyt
0: tehdasvierailu, jossa hän ilmoitti pelastaneensa... 1100 työpaikkaa, Eikö tämä ollut ihan niin kuin
1: Putinin oppikirjasta? Tämä? Mm. tämä oli täysin putinilainen teko. Kyllä, painopiste oli hieman enemmän porkkanan kuin uhkailun puolella, jos vertaa Putinin käyntiin tuolla tuota Petroskoilla, lähellä siellä erässä tehtaassa silloin viitisen vuotta sitten, jossa hän vielä teatralisti pyysi mustekynän takaisin, kun suorassa lähetyksessä pakotti olikarkia allekirjoittamaan määräyksen, että tehdas pysyy paikallaan. Siinä ei paljon verohelpotuksia jaettu, tosi Venäjällä verot on muutenkin niin paljon alhaisempia, ettei niitä tarvita. Mutta kieltämättä siis ähm, ihmettelen, että mitenkähän nyt USAssa varmasti satoja tehtaita, joiden työläiset äh, odottavat, että koska Trump-logolla varustettu Jumbojetti laskeutuu heidän kyläänsä ja, ja, ja tämä ei, ei tule kovin halvaksi, jos verohelpotuksilla mennään ja toisaalta sitten, jos aidosti Trump ajautuu tilanteeseen, jossa hän rupeaa puhelinpainostukseen omia yritysjohtajiaan kohtaan, niin kyllähän tässä tosiaan mennään sitten aika puttinelaiseen maailmaan. Mutta jos me ajatellaan nyt kansainvälistä kauppapolitiikkaa, niin onko nyt kyse siitä, että nämä Trumpin
0: puheet tästä muurista on ollut itse asiassa siis tarkoitettu
1: amerikkalaisille yrityksille, että rakennamme tähän muurin, että ette pääse täältä Meksikoon? No, mä luulen, että kyllähän muurilla sinänsä ei ole tietysti merkitystä itse työpaikkojen siirrossa, että pikemminkin niin, että jos, jos meksikolaisia siirtotyöläisiä ei pääse USAhan, niin, niin työvoima on entistä halvempaa nimenomaan siellä Meksikon puolella ja, ja ikään kuin kalliimpaa taas USAan puolella. Mutta symbolisti tietysti voi mielikuvissa käydä näin, että tämä ikään kuin toimii molempiin suuntiin, jos, jos Trump syystä tai toisesta onnistuu ää, useamman tehtaan säilyttämään, mutta kyllä tämä Pidemmän päälle on mun mielestä täysin väärää politiikkaa, koska kyllähän tämä johtaa myös siihen, että kun yritykset miettiä, miettii, että uskaltaako investoida tehtaaseen USAssa, varsinkin ulkomaiset yritykset, niin kyllähän tästä just helposti tulee mieleen, tai niin, että jos me nyt investoidaan tuonne, niin sieltä ei ilmeisesti koskaan pääse pois.
2: Ja varsinkin Kiina, joka tietysti on ollut suurin investoi, ulkopuolinen investoija Yhdysvaltoihin ja, ja, ja tuota, Kiinassakin se yksityinen raha on semmoista, että ei se nyt niin koskaan tolkuttoman kaukana valtiosta ole. Mm. Se, että Trump on kohdistanut tämän kauppapoliittisen somevihansa ensimmäise- ensimmäiseksi Kiinan suuntaan, onko tämä mahdollisesti myöskin Euroopalle mahdollisuus, jos me nähdään, että siellä tota, kiinalaiset ja jenkit nokittelee toisilleen, mm. niin syntyykö siitä meikäläiselle haitekille vientimahdollisuuksia?
1: No kyllä, tietyssä määrin. Esimerkiksi sitä kautta, että nyt kun Japani jäi tässä nuolemaan näppejään Tyynenmeren vapakauppaisemuksen osalta, niin hyvin todennäköisesti he kiihdyttää omaa myöntyväisyysmahdollisuuttaan sitten Euroopan ja Japanin välisessä vapakauppasopimuksessa, joka on parhaillaan neuvoteltavana ja toivottavasti talven aikana saadaan sovittu, joka on iso asia muun muassa suomalaiselle viennille. Ja ehkä vielä isommassa kuvassa, jos käy niin, että Kiina korvaa taloudellisena keskuksena Tyynemeren vapakauppasopimuksessa USAan, mikä on mahdollista, niin, niin voihan olla, että tämä kääntyisi sitten sellaiseksi tulkinnaksi tässä myös Trump tavallaan luovutti tämän vapakauppan johtajuuden tai sanotaan kaupan pelisääntöjen johtajuuden Kiinaan ja ehkä sitten tulisi tarve ikään kuin vastapainoksi sopia Euroopan kanssa kuitenkin säännöistä pidemmälle, jolloin esimerkiksi sitten tämä Yhdysvalta- ja EU-välinen kauppaneuvottelu saattaisi olla poliittisesti tarkoituksenmukaista hänellekin käynnistää sitten uudelleen. Sitähän hän ei ole edelleen mitään sanonut. Samalla Hei, myönnän heti, että se on erittäin vaikeaa päästä ihan yhteiseen sopimukseen siitä, koska USA on arvot liittyen, vaikka välimiesmenettelyihin kauppasopimusten tulkitsemisessa niin on, on hyvin erilaisia kuin mitä eurooppalainen ajattelu Kanadan kanssa me päästiin nyt ensimmäistä kertaa merkittävään kauppasopimukseen, jossa on, suljetun välimiesmenettelyn sijaan pysyvistä tuomareista koostuva ä, oikeusvaltiota ja, ja myöskin avoimuutta uudella tavalla vapakauppasopimuksiin tuovaa menettelyä. Hyvin tarkasti korostettu, että mikä on ikään kuin hyvinvointivaltion legitimiteetti suhteessa kauppasääntöihin. Ja mun mielestä, niin kuin sanoin tuolla kauppaneuvostossakin kuukaus sitten, niin tästä kyllä tämän ilmapiirin huomioiden, niin täytyy tehdä sellainen standardi, että Eurooppa ajaa nimenomaan tämän tyyppisiä sopimuksia. Että ja palauttaa ikään kuin se luottamus siihen, että vapaakauppa ei ole työoikeuksien polkemista, vaan se on nimenomaan ikään kuin eurooppalaisten työpaikkojen luomista, niin kuin se on ollutkin. Eli jos kuuntelen tarkkaan,
2: niin, niin, tota, niin näet jopa hyvänä, että tätä TTIP ei mennyt siis nyt tässä huijauksessa tosin ei johtua niinkään mm. eurooppalaisista, vaan Amerikasta läpi, koska silloin
1: meillä on mahdollisuus ehkä joskus vielä saada sen kaltaiset ehdot, jotka ovat eurooppalaisemmat. Äh, juu, tosin siis... Komission mandaatti, joka Euroopasta on sovittu, niin sehän jo sinänsä on hyvin tiukka ollut koko ajan, että se on sisältänyt tämän Kanadan tyyppisen sopimuksen elementit ja, ja tota, en usko, että Ranska olisi koskaan voinut hyväksyä tätä sopimusta, ei Saksan nykyinen hallituskaan, jos se olisi yritetty muodostaa siinä mallissa, mikä USA-neuvottelijoiden... Ehdotus on, varsinkin kun meillä samaan aikaan on Kanada-sopimus, joka sekin oli haasteellinen asia syksyllä saada läpi, niin kuin muistamme, varsinkin Vallonian parlamentissa, mutta myös monen muun maan kohdalla vaikeita neuvotteluja myös neuvostotasolla. Kaimikkönen, Venäjä-pakotteet.
0: Tässä näyttää siltä, että että Putinilla on joku sellainen sorkkarauta, jolla Euroopan unionin Yhtenäisyyttä saadaan rakoilemaan enemmän ja enemmän suunnalta kuin toiselta. Me Ranskan vaaleissa puhutaan Venäjästä todennäköisesti aika paljon. Italialla on niin kuin omat... omat niin käy, Käykö tässä niin, että Suomi on se ainoa partiopoika, joka jää riviin seisomaan, kun kaikki muut on jo
1: sitten hommasta livenneet? No, en pidä kovin todennäköisenä myöskään sen takia, että vaikka tämä on tietynlainen paineenpuhdistuspäästöreikä, että sanotaan, että nyt Venäjän kanssa pitäisi tehdä näin ja näin eräissä maissa, niin oikeasti asiatasolla kuitenkin näillä pakotteilla on hyvin vähän yhteyttä eurooppalaiseen vientiin Venäjälle, Et esimerkiksi Suomen osalta niin 99 prosenttia meidän Viennistä, mikä kolme vuotta sitten oli, oli olemassa, niin, niin on pakotteista vapaata, että ei sinänsä eli, siis... Eli meidän, meidän taloudelliset ongelmamme eivät myöskään, niin kuin, omat taloudelliset ongelmamme mm. eivät myöskään johdu näistä Venäjäpakotteista? Ei, ei. Että sitten tietysti vastapakote elintarvikkeiden tuontikielto, jonka Venäjä itse on asettanut, mm. niin se on noin 5 prosenttiyksikköä meidän parhaiden aikojen Venäjän viennistä, noin 3 400 miljoonaa valion kannalta tragedia ja maitosektorin kannalta. Senkin osalta täytyy tietysti rehellisyyden nimissä sanoa, että vaikka tuontipakotteet poistuu nyt ensimmäinen tammikuuta, niin ei suomalaiselle kalliille premiummaidolle ole sellaisia markkinoita Venäjällä kuin oli. Rupla on puolet heikompi, venäläisen ostovoima on vielä enemmän heikentynyt. Siellä on kilpaleet vallanneet alaa, eli käytännössä siis ei ole mitään paluuta niihin äh, Kalliin ruplan ja hyvän ostovoiman aikoihin. Ja siitä se pääosin Venäjän talous taas Ennen kuin siihen. Venäjän talous, johon menee pitkään aikaa, koska ei ole mitään syytä uskoa, että öljyhinta viisinkertastus, niin kuin viime vuosikymmenellä, eikä myös viitaten eiliseen Putinin puheeseen, niin valitettavasti ei ole mitään syytä uskoa, että sinänsä siellä asetettu Vladimir Maun johtama talousreformiryhmä tällä kertaa saisi yhtään enemmän reformeistaan läpi kuin reilu viisi vuotta sitten, jolloin hän viimeksi johti tällaista vastaavaa työryhmää. Mikä merkitys on Venäjän talousministerin vaihdoksella? No, mä sinänsä sattuman kautta tunnen tämän uuden talousministeriön Maksim Oreskinin jo kymmenen vuoden ajalta. Hän oli ensin Rosbankissa ja sitten Societeen Ranskalaispankissa pääekonomistina ja, ja sitten myös talouskehitysministeriössä osastopäällikkönä. Hän on musta fiksu... Ekonomisti talousliberaali kaveri, varsin nuori myös, 34-vuotiasi niin nuorempi, ja, ja toivottavasti hän pystyisi nyt sitten puhumaan järkeä omalta osaltaan siellä, mutta valitettavasti täytyy tietysti olla aika kyyninen. Venäjän hallituksessa on 50 ministeriä, ja talouskehitysministeri on toki ehkä siinä 15 tärkeimmän joukossa, mutta kyllä hänen on vaikea varmasti Putinille sanoa ei, jos, jos siellä halutaan panna rahaa vääränlaisiin puolustusinvestointeihin sen sijaan, että, että yritettäisiin tuota tervehdyttää aidosti yritysten kannusteita tai näin poispäin, että Et aika pieni on se mahdollisuus. Miten se kuvasta,
2: että kuitenkin tämmöisellä niin kuin modernilla ja lähes ainakin Venäjän mittakaavalla, länsimaisella taustalla mm. oleva ihminen valitaan tähän tehtävään tilanteessa, jossa öljyn hinnasta ei ole kuitenkaan odotettu pelastusta, vaan, vaan niihin kuuluisiin rakennemuutoksiin, mm. jotka missään... Mm. Näillä seuduilla sijaitsevassa maassa mm. eivät ole helppoja, niin, mm. niin, niin, niin
1: tota, mitä, mistä se kertoo? No se kertoo siitä, että Putinilla on edelleen, niin kuin on ollut alusta asti, halu pitää lähipiirjaa. Lähipiirissä ja hallituksessa ikään myös talousasiantuntijoita ja myös varsin liberaaleja mielipiteitä siellä saa esittää. että Jos me ette moskovalaisten huippukokoustavoitteessa, niin kauan taloudesta niin varsinkin kyse, niin siellä, siellä puhutaan paljon rajuummin taloudesta kuin mitä meillä täältä käsin. Et se ei sinänsä ole kiellettyä. Myöskin Putinin talousneuvostokeskusteluissa niin, niin varsin rajoja kritiikkiä hän kyllä sietää. Haaste vaan on se, että viimeisen kymmenen vuoden aikana varsinkaan nämä reformaattorit eivät ole sitten kuitenkaan saaneet päätöksiin asti näitä näkemyksiä, vaan siellä on Koko ajan tämä siipi voittanut yhä useamman ja useamman päätöksen. Ensimmäisen neljän vuoden aikana Putin teki voimakkaita veroreformeja ja myöskin hallinnollisia yksinkertaistuksia ja, ja selvästi niin mikä näkyy sitten yhdessä öljyhinnankin siivittämänä, niin myös kasvuna. Mutta valitettavasti hän on kyllä haluaa kuunnella edelleen talousliberaaria kriitikkoja ja pitää heitä hallinnossa, mutta päätösten osalta niin, niin on ollut hyvin hiljasta viimeiset kymmenen vuotta.
0: No. Katsotaan Venäjää hetki vielä Suomen näkökulmasta. Mitkä ovat ne viennin alat, joissa on parhaat kasvumahdollisuudet Venäjän
1: suuntaan ihan nyt ensi vuonna ja, ja seuraavana? No kyllä sinänsä, kun Moskovassa viikko sitten olin talouskomission yhteydessä, tapasin siellä koneen YT, vastaavien isojen yhtiöiden maajohtajia, niin olin jopa yllättynyt siitä, että monet kertoo kymmenien prosenttien vuosikasvuista kvartaalitasolla, että siellä on sinänsä tämmöistä patoutunutta investointitarvetta ja rakentamisessa esimerkiksi jalkapallon MM-kisoja nyt todella rakennetaan kymmeniä stadioneja niihin menee hissejä ja tietysti rakentamisen raaka ja komponentteja ja näin poispäin. Ää, ja, ja sinänsä mä luulen, että tämmöinen hienoinen elpyminen, joka meillä on nyt Käynnistynykkin, niin, niin tapahtuu, että ihan perinteisiä rakentamisen teknologian ä, vientialoja ja onneksi suurin osa yritystä on pysynyt Venäjällä ja tulee siellä jonkun verran kasvamaan, mutta ei mitään semmoisia 20-30 prosentin vuosikasvuja tulla näkemään, koska tosiaan se öljyn hinta ei, ei sellaista tue eikä mitään reformeja ole tulossa. Kai Mykkänen
0: seuraavaksi puhutaan päähän toinen hattu ja se on kehitysministerin hattu ja kehitysministerin hattu päässä joutuu joskus puhumaan muun muassa gepardihattujen kanssa, jos, jos tuota, toista espoolaista eli Timo Soinia on, on uskominen. Onko tässä kehitys asiassa teidän yhteistyö yhtä auvoista kuin Espoon
1: valtuustossa? No ihan hyvin on niissäkin muutamissa kysymyksissä missä kehitysyhteistyöstä on Tivon kanssa puhuttu rahojen suuntaamisista niin, niin pärjätty, että sinänsähän se on selkeästi sitten minun hmm. salkun asiaa, että mihin, mihin ne, ne rahat käytetään. Ja, ja Mitkä tota... on semmoisia kysymyksiä, joita te käytte yhdessä? Hmm. No ehkä se on esimerkiksi sanotaan rauhanvälityksen ja kehitysyhteistyön rajapinnat jotka tulee lähemmäs sitten Timon tonttia. Samoin vaikkapa nyt jos puhutaan meidän kehitysavusta niin sillä on yhteytensä sitten meidän Afganistan yhteistyöhön ulkopoliittisesti ja ja tämän tyyppiset, mutta se kore tavallaan, mikä liittyy meidän Afrikkaan keskittyvään kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön tai kansalaisjärjestöjen rahoitukseen tai maailmanpankki- ja YK-rahoitukseen, niin niin, niin se on tietysti selkeästi sellaista, josta josta minä kannan vastuun. Ja ja, ja sillä puolella mä itse tässä on koko ajan kuluttanut että meidän täytyy keskittyä riittävän paljon, pystyy myös valitsemaan pois. Me tullaan nyt Sambian osalta selvästi keventämään meidän osuutta, koska se on meidän kohdemaista nyt se, joka on ikään kuin selkeämmin sellainen, josta voidaan tulla helpommin pois kuin monesta muusta paikasta. Mistä syystä? No se on lähempänä keskituloisen, aleman keskitulosen maan rajaa. Ja, ja jos katsotaan vaikka mosambik Tansania ja Etiopiaa, myös Keniaa, niin näissä on selkeämpi, vielä, vielä selkeämpi tarve sille. Totta kai siis paikkojahan olisi satoja, joissa meidän kannattaisi olla läsnä, mutta mielestäni meidän täytyy keskittyä, että meillä pystyy olla vaikutusvaltaa siinä maassa. Eli
2: kriteeri on siis
1: se, että sinne pystytään vaikuttamaan ja sitten tota köyhyys. Kyllä, näin, näin, näin on, ja, ja myöskin tietysti se, että missä meillä on sellaiset yhteistyösuhteet, jotka, jotka toimii kaikilla parhaalla tavalla. Ja sitten täytyy olla pitkäjänteisyys, että esimerkiksi Vietnamista on tultu kymmenen vuoden tähtää, pois nyt päättyy viimeiset lahja ensi vuoden jälkeen. Että, et näin. Ja sitten tietysti tässä on niin yksi sellainen laikysymys, just että mä olin esimerkiksi kaksi viikkoa sitten missä Tansanien pääkaupungissa avaamassa tota, uutta sähköverkon hallintajärjestelmää, joka helpottaa miljoonien ihmisten elämää niin, että ei tarvitse polttopuiden keräilyyn käyttää läksyjen lukuaikaa. Mutta kysymys on sitten se, että se on suomalainen kehitysapuprojekti, noin 30 miljoonaa euroa me on laitettu siihen. Siellä on suomalaisen Eltelin tekemät laitteet, hyvä näin. Tämä on tämmöinen infrastruktuuriprojekti, ja siitä saa helposti näin ekonomistille orientoituneesti niin luvut mitattavaksi, että mitä on saatu aikaa milläkin euromäärällä. Toisaalta sitten voi olla, että kymmenen vuoden päästä sitä ei ole osattu oikein käyttää ja, ja moni kokenut kehitysapukonkari sanoi, että pitäisi enemmän panostaa kuitenkin sitten kapasiteetin rakentamiseen ihmisten päiden sisälle, jota me toki myös tehdään myös Tansaniassa. Ja tämä on vaikea kysymys, että, että missä määrin meidän pitäisi panostaa rautaan, josta saa konkreettisia tuloksia. Ja myöskin, jotka usein on lähellä niitä Suomen vahvuuksia, jos puhutaan meidän viennin, viennin mahdollisuuksista ja saadaan sitä päätä auki. Ja missä määrin sitten pitäisi järjestää valmennuksia vaikkapa ää, Tansanian verohallinnolle, jotta, jotta he saisivat sais edes yhden prosenttiyksikön enemmän BKT-sta veroa, joka sinänsä riittäisi korvaamaan meidän kansainvälisen rahoitusavun kokonaan. Ehkä, ehkäpä se olisi hyvä, että meidänkin vahvuutemme olisi päässä. Myös. Ja kyllä sitä siellä onkin. Epäilemättä.
2: Tota, kuitenkin Afrikka on toisen kuin mitä vielä usein kuuluu, että Afrikan viimeiset kymmenen vuotta niin on musta-afrikan ollut menestystarina köyhyyttä on posautu tota, paljon pois, sairaustilanne, lukutaito, kaikki nämä tämmöiset inhimillisen kehityksen mittarit, mittarit tota, BKT-kasvun mukaan lukien niin tota, näyttävät hyvää. Tuota, Miten miten silloin tämän tämän, tämän länsimaiden toiminnan, Suomen toiminnan, miten ne muuttuu ne painopisteet silloin, silloin, kun tämä kehitys lähtee liikkeelle, mutta se ei saisi tietenkään romahtaa toisenkaan suuntaan ja pahimmillaan tarvitaan yksi keskikokoinen luonnonkatastrofi per keskikokoinen Afrikan maa ja saatetaan mennä takaisin. Miten miten ikään kuin pystytään mukautumaan, ei ainoastaan siihen, että että jos meillä on vähemmän rahaa käytettävissä, Vaan nimenomaan niiden olosuhteiden mukaan, Joo. kun siellä mennään seuraavaan vaiheeseen.
1: Joo, no erityisesti sillä, että me siirretään nyt noin neljänneksen verran ikään kuin meidän kehitysapun rahoitussalkusta investointimuotoiseen riskijakorahoitukseen. Ja meillä on musta ainutlaatuinen mahdollisuus nyt tällä vuosikymmenellä siihen, että Afrikassa syntyy yrittäjätaloutta niin kymmenkertaisella tavalla, mitä aiemmin. Siis se on aika hurjaa, että jossain Nairobiin isommassa slummissakin niin on metrin välein MPSA-mobiilimaksu järjestelmän toimipiste ja, ja ihmiset on aidosti rahataloudessa kiinni. Nyt ihan ensimmäistä kertaa itse Salossa kehitetyn tekstiviestiprotokollan ansiosta, jota, jota siellä käytetään maksuvälityksessäkin. Ja, ja me rahoitetaan esimerkiksi Tansaniassa ja Keniassa startup-keskuksia ja, ja tietysti laajemmin ottaen esimerkiksi maatalous... Hetkinen, eikö sinne enää viedäkään valmetin reaktoreita pellolle <lacht> tota, onko, onko Ne slas, oli, Onko ne Slash meidän hävinnet, Ei, Slash on meidän vientituotteita ja itse asiassa on sovittu, että nyt tämän, tämän tänään päättyvän Slashin jälkeen niin myöskin puhumme slash Johdon kanssa taas entistä vakavammin nyt siitä, että miten me saataisiin skaalattua ylös Slash East Africa kenties jo ensi vuonna, ja, ja tota, tämä voi olla ihan keskeinen kysymys siinä, että miten me voimistetaan, meillä on tuotu nyt tänne Slashin 40 maasta kehittyvien köyhien maiden startup ja näiden pienien start automoiden johtajia ja, ja tapasin heitä eilen ja olivat tietysti aivan innoissaan, että miten voi olla 17 000 ihmistä. Hetkinen, onko paikassa. tämä nyt meidän verovarojamme oikeita käyttö, että tuomme afrikkalaisia tänne hakemaan amerikkalaisten rahaa? No kyllä se minusta on. Silloinhan me saadaan amerikkalaisten avulla tehtyä sitä kehitysapua, joka joka tapauksessa olisi tärkeää joka on ainoa tapa, jolla saadaan Afrikka nousemaan jaloilleen. Ja silloin siitä myös vahvampana talouskumppanina voi kyllä tulla meille taloudellisesti merkittävä, itse asiassa jo ensi vuosikymmenellä keskeisin investointihöydykkeiden jos katsotaan, että meillä on 15 vuoden päästä jo Afrikassa enemmän urbaania väestöä kuin Kiinassa tai Intiassa, niin se tulee myös markkinana olemaan aivan eri tavalla esillä kuin mitä me tällä hetkellä vielä arvataankaan.
0: Kai Mykkänen, minkälainen on suomalaisen kehitysavun
1: brändi? Hyvä, erityisesti sen takia, että kyllähän meidät mielletään tavallaan semmoisena vähemmän tunteita aiheuttavana tahona kuin sitten esimerkiksi Yhdysvallat tai Ranska tai Britannia varsinkin Afrikassa, jossa nämä on vanhoja siirtomaavaltoja. Että kyllä meidän kanssa mielellään tehdään töitä ja me ollaan perinteisesti myös hyvässä oltu niin, että meillä ei ole kovin vahvasti ketuhäntää kainalossa, vaan me oikeasti katsotaan niitä kehitystavoitteita.
0: Ja millainen se brändi on Suomessa? Millainen se on suomalaisten äänestäjien keskuudessa?
1: No tuota... Kyllä mä luisin, että siihen luotetaan. Sanoisin sen ihan rehellisesti, että mä olen ehkä ollut vähän yllättynytkin kuitenkin siitä, että se on hyvin rajattu porukka Suomessa, joka on loppujen lopuksi kiinnostunut ja yhteyksissä kehitysapuun Minunkin osalta niin no, tämäkin lähetys aloitettiin ulkomaankauppa aiheella suurimmaksi osaksi ja, ja varsin harvoin multa edes kysytään kehitysavusta, Et se on sinänsä, vaikka se on ikään kuin rahallisesti lähes 8 prosenttia ulkoministeriön budjetista. Käyntikorttiin pitää näin.
0: kirjoittaa sitten, että kehitysapu ja ulkomaankauppaministeri.
1: Niin. No se yksi voi yksi, olla viestintäkonsultti. on hyvä ehdotus. Että. Yksi
2: keskeinen osa tätä toimintaa on tietysti myös niiden kansalaisjärjestöjen toiminta, hmm. jotka on paljonkin... Tota, Paitsi kehitysyhteistyötä tekevät, mutta myöskin tämmöistä voi sanoa, vasta vastaan kansalaiskasvatuksesta, mm. kansanvälisyyskasvatuksesta myöskin aika iso Ja näiden rahoja on leikattu huomattavasti enemmän kuin keskimäärin. Mm. Mitä terveisiä haluat sanoa, sanoa kansalaisjärjestöille, jotka ovat kymmeniä prosenttien leikkausten kohteena olleet, mitä tulevaisuus näyttää?
1: Tulevaisuus jatkuu toivottavasti suhteelliseen ennustettavana ja meillä itse eilen juuri käsiteltiin hankeavustuksia seuraavan neljän vuoden ajalle ja nyt on järjestöjävaluotio valmistumassa keväällä ja kuten olen järjestöille sanonut, niin nythän nämä leikkaukset toteutettiin aikalailla juustohöylällä ja ensi vuonna kun katsomme sitten 2018 alkavan nelivuotiskauden ikään kuin yleisavustuksia näille tärkeimmille järjestöille, joille näitä maksetaan, niin edelleen noin 60 miljoonaa euroa, siis vuositasolla budjetoituna, niin, niin tuota, siinä yhteydessä me tullaan nyt katsomaan, että pitäisikö uskaltaa priorisoida selkeämmin ja katsoa niitä tulosten kautta. Ja se, mitä on sanonut kaikissa yhteyksissä, että mun mielestä tässä kehitysavussa täytyy lähteä niistä kentällä tapahtuvista vaikutuksista. Yhtään euroa ei makseta sinänsä siitä, että suomalainen virkamies on jossain tehtävässä, tai että suomalainen järjestö pyörittää toimintaansa, Se ei ole itseisarvo, vaan se tulos tulee sieltä, että että saadaan kehitysvaikutuksia ja ja sillä voi olla joku yhteys Suomen vahvuuksien rakentamiseen. Mutta meidän pitää uskaltaa oikeasti katsoa, että mistä ne hyödyt tulee kaikista eniten, kun meillä on on puutetta puutetta rahasta luonnollisesti, mikä on selvä asia. Sinänsä Tuleeko kokonaispotti pienenemään edelleen yhtä jyrkästi vai
2: vai pysymään ennallaan vai kasvamaan?
1: No nythän ei ole enää uusia säästöpäätöksiä tarkoitus tehdä. Kokonaisuudessa. Se, että mikä on järjestöavustusten suhde siihen noin 500 miljoonan euron kokonaisuuteen, jossa meillä on 170-180 miljoonaa maakohtaista apua ja sitten 140 miljoonaa multijärjestöille, YKL, Maailmanpankille ja, ja, ja tota, järjestöille tosiaan noin 60 miljoonaa ja humanitaariseen apuun 70, 80 niin, niin tavallaan se, että et, niin se on myös sellainen asia, mitä me katsomme nyt ensi kevään aikana, että onko tarvetta järjestöjen osalta katsoa sen suhdetta muun ja ennen kaikkea ehkä, missä on vielä enemmän tarvetta katsoa, että onko siellä järjestöjen välillä järkevää mahdollisuutta parantaa sitä tulosmäärää sillä, että, että tehdään priorisointi selkeämmät, mistä maksetaan järjestöille. Kaimökkäinen,
0: äh, olet, voi sanoa, että jälleen kerran urallasi tullut uudenlaiseen toimintaympäristöön, uudenlaisiin tehtäviin. Mikä on ollut suurin yllätys työskent- valtionneuvoston työskentely?
1: Jaa, no kyllä mä ehkä vähän siihenkin liittyen, mitä tuossa alkulyhyissä keskustelitte tästä Sipilän keisistä viimeisen viikona, joka minun mielestä sinänsä on ollut, ollut hyvin kohtuuton pääministeriä kohtaan, varsinkin siinä itse asiassa, mutta viitaten hänen viestintätapaansa, niin kyllä muutenkin Suomessa, siis tämä on kuitenkin näin 2010-luvullakin aika kotikutosta ja ikään kuin persooniin sidottua toimintaa, että meillä... Tipahtelee asiatkin usein aika välillä vähän sattumavaraisestikin siitä, että mikä asia on sattunut jonkun ministerin tutkaan osumaan, niin sitten se tulee vaikkapa budjettiriihen pöytään, että mä ehkä... Luulin, että se olisi tällä tasolla ollut niin astetta ikään kuin järjestelmällisempää, jäy, jäykistetympää myöskin hallintojen puolelta. Siinä on kun hyvät ja huonot puolensa, että meillä oikeasti persoonat vaikuttaa ja, ja miten luotetaan toinen toisimme ministerinä, niin silloin paljon vaikutusta siihen, että miten sun ehdotus otetaan, otetaan sitten päätöksentekoon. Että, että tämä on niin kuin ollut ehkä vähän sellainen yllätys. Ei mitään radikaalia yllätys, mutta jos nyt jotain kysytään, niin, niin näin. Spontaanilla on siis mahdollisuutensa. Spontaanilla on mahdollisuutensa, kyllä, ja myös täytyy sanoa, että ihan myönteisesti, että kyllä tässä kuitenkin hallituksen sisällä koitetaan oikeasti niin kuin asioina katsoa fiksuimpia ratkaisuja noin pääsääntöisesti, että ankkuriministerit on, on kyllä ihan järjen puolella, että sitten ne paineet ehkä populismiin tulee, tulee ulkopuolelta ja, ja, ja jonkun verran sitten vaikuttaa. Tässä on
2: toki ollut pitkä, kaksi- ja puolivuotinen vaaliton kausi, joka on <hysy> helpottanut, mutta saa nähdä, miten, miten tässä loppuaika näkee, mutta sen näemme paljon. Kiitoksia Kai Mykkänen. Ja ensi viikolla meillä on sitten Jussi... Sata Salamaa. Niin, meillä on meidän perinteinen itsenäisyyspäivä lähetyksemme, jossa, jossa tuota, aina käymme kansa- han- kansakunnan... Han Salama
0: meille soitta. Kansakunnan tila yhden noussut.
2: kotimaisen kirjailijan kanssa, joka on julkaisu tänä vuonna uutusteoksen. Ja taisipa tulla tuossa jo Kyllä. kuulijoille selväksi, kuka meillä vieraana viikon päästä. Mm-hmm. Kyllä.
0: Mutta siihen asti, niin Markus julistamme kohta puoleen viikonlopun alkava.
2: Viikonlopun ja toivotamme paitsi hyvää Viikonloppu on myöskin oikein hyvää ja juhlavaa itsenäisyyspäivää. Muistakaa olla muksimatta toisianne niin itsepäisiä kuin haluatte ollakin.
0: Radio yhdessä, Leikola ja
1: lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puhuen.
0: Perjantaisin aamu uutisten jälkeen.